2: Tardos, enanos, huargos y criatura variada que esté del otro lado escuchando este nuevo episodio de Jodor 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 Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Game of Thrones de Posta Mi nombre es Luciano Banchero Yo
1: soy Fiorella Sargenti
2: Y en este capítulo seguimos viendo los primeros episodios de Game of Thrones ya metidos en la segunda y última mitad de la segunda temporada Hoy vamos a hablar de los capítulos 6 al 10 The Old Gods and the New The Man Without Honor, The Prince of Winterfell, Blackwater y Valar Morghulis.
1: ¡Ay, qué tremendo! Ahora es cuando ya, ya nos empezamos a deprimir seriamente.
2: Sí, si quieres deprimirte con nosotros y ver los primeros episodios de Game of Thrones, atención.
1: Atención, atención, porque no, ya no sabemos cómo repetirte ¿Cómo que ser? Cablevisión Flow es la mejor manera de ponerte al día antes de ver la temporada final ah. de Game of Thrones. Si ya sos cliente HBO Premium tenés todas las temporadas completas de GOT listas ahí esperándote para que las veas por primera vez o que las vuelvas a ver cuando quieras.
2: E incluso si no tenés HBO Premium podés ver las primeras dos temporadas de Game of Thrones con Cablevisión Flow hasta el 13 de abril, o sea en exactamente un mes cuando estamos grabando esto, justo antes del estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones, o sea, las dos primeras temporadas de GOT las que terminamos de comentar Oye, Tengas HBO o no, podés verlas, así que métete ya, ya, ya en Cablevisión Flow.
1: ¿Y si no sabes qué es Flow? Si no sabes qué Flow está diciendo como esto, ¿de qué están hablando? Bueno, es un servicio de Cablevisión que te permite ver desde cualquier dispositivo de la tele en vivo. Es Además, real. todos los contenidos on demand de Flow también están disponibles en el canal 1 de Cablevisión HD.
2: Porque a veces agarro un capítulo empezado de Game of Thrones, viste que ahora están repitiendo sí. todas las, las temporadas, engancho uno y digo, uy, qué lástima que ya comenzó, y pongo para reinar iniciarlo y es maravilloso. No tenés Cablevisión Flow todavía. Si sos cliente de Cablevisión HD, descarga la aplicación sin cargo. Podés usar la app de Flow gratis. Y si tenés Cablevisión clásico o digital, puedes disfrutar de un mes de prueba sin cargo. Lo que no tenés son excusas para no usar Cablevisión Flow.
1: Gracias, gracias, gracias a los viejos dioses, a los nuevos y a Cablevisión Flow por acompañarnos en esta temporada tan especial de Joder, Joder, Joder.
2: Fieles a su costumbre, desde HBO lanzaron el tráiler de la nueva temporada de Game of Thrones un día después de que lanzamos el episodio Jodor.
1: Lo hacen a propósito. Sí, claro ¿Están que lo esperando? hacen. A propósito. Es obvio, porque además viste que ya nos conocen. Sí. Entonces están esperando que tengamos que grabar un capítulo. Y este llega un poco tarde, vamos a sí. decirlo, unos días tardes, porque eh, Luciano estaba con Soria Gris. Tengo Soria Gris ya <risa> en por la garganta, suerte. nada sí, más. Sí.
2: Me, me acerqué a la, a, la, a la ciudad a la vieja ciudad de la antigua y ahora ya me, me sacaron con la. Mira qué lindo que Está el, bastante
1: quedó bien, eh. Un sí, chancrito. Bastante bien, pero acá estamos pero entonces bueno. y vamos a tener que comentar el tráiler de la octava final temporada de Game of Thrones.
2: Sí, no es que lo hayamos visto 50 veces, ¿Sí? pero nos parece que verlo una vez número 51 con ustedes no está de más, así que vamos a ponerle play y ustedes le van a poner play y vamos a volver a verlo juntos y lo vamos a comentar en vivo. 3, 2, 1, play. Logo de HBO, aria.
1: Aria. Aria pasándola mal en un lugar muy oscuro con sangre, parece sudor y, y suciedad. Mm. Están en Winterfell.
2: Conozco la muerte. Y se conoce la muerte mientras corre. Corre, corre, corre. Y que tiene, tiene muchos, muchos rostros.
1: rostros. Claro, le vio muchos a ellos. Sigue corriendo por Winterfell, evidentemente.
2: Tiene la daga de Vidriagón.
1: Exactamente. Vemos ahora la flota Greyjoy.
2: Sí, con una con... persona rubia. ¿Quién es esa persona rubia? La
1: Golden Company. ¡Ah! Tanto sí. que se habló. Euron Greyjoy le fue a buscar. Aparece Sama. Aparece Tormund vivo. Por ahora. Por ahora. Está... Cersei
2: y chocha y Cyburn preocupado. Raro. En Dubrovnik, claro.
1: Dani y John llegando con los dragones, la y toda la bola. Sansa, Sansa,
2: viendo dragones por primera vez en como, su vida.
1: Uy, los dragones sobre Winterfell son una locura.
2: Qué nevado que está Winterfell. Es tremendo.
1: Esto esto es John mirando así como en las en las criptas de Winterfell con Dani al lado. Para mí ya le dijeron quién es.
2: Está mirando la, la estatua de Liana. Acá vemos que todos se están
1: preparando para la batalla. Vemos después la batalla. Vemos un... Eh, Salón del trono con... Sí, con, con mucho antorcha,
2: fueguito. fueguito Cersei, Cersei y el... tomando vino. Siempre, claro. Eh, Aria mirando a los dragones. Lo único que Hell, ya habíamos visto. Claro que sí, en el adelanto anterior. Jon ante el, el, el Weirwood.
1: Y ahora vemos más imágenes de lo que probablemente sea la batalla de Winter.
2: El momento más comentado del trailer. Sí, se dos. acercan a los dragones, se acercan sí. a Raegal, se acercan a Drogon. ¿Se van a subir? Ay. ¿Los dos? ¿Habrá dos personas montando los dragones? Sí,
1: había muchas preguntas sobre qué eran los huesitos. Para mí claramente son no es la comida. Vemos sí. un caballo podrido, claramente llegaron los White Walkers a Winterfell.
2: Game of Thrones, temporada final 14 de abril. Faltan dos meses para esto. ¿Qué cosas aprendimos con este tráiler que no, que no sabíamos antes? Yo creo que lo más revelador... Es ese instante en el que los vemos en, a, a John y a Danny en lo que claramente es la, cri la cripta de, de, de Winterfell donde están todos los eh, antepasados de Stark sí. y sus estatuas. Eh, ahí todo parece indicar que la cara de John dice sé la verdad sobre esto, somos primos, podemos garchar igual. Exacto. Somos primos, no, no somos primos, son mi tía. Son mi tía. Son mi tía.
1: Sí, para mí, porque, porque además ahí al toque aparece, lo vemos a Sam, sí. eh, para mí tiene que ser ese momento porque además va a la cripta, va a encontrarse con sus antepasados, puede ser con su papá del corazón, Ned, o con sí, sí. su verdadera madre, Liana, ahora que sabe que finalmente es la madre. Lo, lo, lo más revelado, donde hubo información real es en... Eh, la imagen donde vemos a Don Darion con su eh, espada eh, prendida a fuego sí. y a Tormund que aparentemente... Parece que eh, sobrevivieron El ataque de Eastwatch Donde el Night King y, y los White Walkers Rompieron el muro Y eh, para mí están llegando a Castle Black eh, y para, para avisar lo que sucedió Sabemos entonces ahora que están vivos No habíamos visto fotos ni nada, era como un misterio uh -huh. Y después la imagen de la flota Greyjoy con lo que algunos decían Como es Jamie Lannister No puede ser Jamie Lannister que no. está yendo al norte Porque además no entendiste nada entonces de el arco del personaje eh, no, Que está en... Eh, en su pleno proceso de redención, eh, lo, lo escuchamos en el trailer decir que él va a luchar para los vivos. Quien está ahí es Harry Strickland, que es el, eh, el, el, el capo de la Golden Company Se la llama Harry Strickland. Strick
2: es el, es el Strickland. nombre menos gote en la historia de Gott. Sí,
1: sí. Hay algunos Parece que son medio así rarísimo. como... Harry Strickland. Sí, 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 como Jorge. Jorge, sí, Martín, el Gordo, Martín, ¿no sí, sí, Jorge El Gordo, cualquiera, no sé. Sí, Jorge Es medio como así, pero se, se llama así. Bien. Es, eh, ¿Se acuerdan que cuando Cersei dice como, ah, en realidad eh, todo mi plan, cuando supuestamente Euron se escapa, que en realidad se va a buscar a la Golden Company, la compañía dorada, que es, son estos eh, sicarios, words que podés comprar... Con un montón de dinero, entonces ahora lo que ella quiere tener es un ejército más grande para enfrentar a, a Dani sí. y a sus tracky y demás. No es Jamie Lannister. Para mí esa es la información más importante. Después pasan un montón de cosas que, teniendo en cuenta la entrevista que salió en Entertainment Weekly... Ya las podemos enganchar y leer de otra manera. Por ejemplo, cuando Baris aparece ahí con un montón de gente claramente norteños, podemos pensar que están como en las criptas de Winterfell o en un lugar refugiados. Sí. Y ya sabíamos que, bueno, sabíamos que iba a ser uno de los momentos o el momento eh, más importante de la temporada, toda esa batalla. Y eh, vemos muchas escenas de, por ejemplo, Uvaris adentro con esta gente, pero afuera también están en primera línea, los vemos a, bueno, lo vemos a, antes de que me olvide, a Gendry sí. que está preparando las armas, probablemente de ahí es de donde empezaron a salir un montón de lanzas con vidriagón y demás. Lo vemos a, a Jamie ya y a Arya con la batalla súper complicada, con fuego por todos lados, eh, luchando. Lo, pero de, delante, antes de que se pudra todo, aparecen Brienne, Shora Mormont, eh, creo que está Paul también ahí, en lo que seguramente es como la vanguardia eh, de, de todo eso. M me parece que podemos hacer una lectura interesante también de el, lo poco que vemos a Tyrion y cómo sí. lo vemos. Sí. que eh, a él no lo vemos en una situación de defensa o metido en, en en esta en este ataque a Winterfell lo vemos mirando para arriba con cara de medio como de gatito con botas o preocupación una, una cosa así y después con respecto a la la escena de ellos dos acercándose a Drogon y a Rhaegal que tienen unos huesos ahí claramente para mí ese lugar es como el nido que ellos armaron mientras están en Winterfell esos huesos deben ser de las vacas, cabras y demás que con las que ellos se alimentan, porque está todo quemado. Además, recordemos que ellos comen carne quemada. Yo no lo veo tan obvio como se están subiendo. Puede que de acá suceda que se suban, pero en el tráiler no lo... Esto hay que aclararlo porque algunos decían como sí. se están subiendo. No, no, no. no. En el se están
2: acercando. Se
1: están acercando. Se en están el... acercando,
2: me refiero a acercarse no literalmente, sino están teniendo un acercamiento. Eh,
1: exacto. No, 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 no es que se están montando ni nada de eso. Bueno. Veremos qué pasa.
2: Lo cierto es que, mientras tanto, Natalia Atena está en la Argentina. Para algunos es Ninfadora Tonks, para otros es Oya, de Game of Thrones. Personaje muy prominente en estas primeras temporadas. La Wildling, que se fue a vivir a Winterfell y responsable en gran parte por el escape de Hodor, Bran, Rickon y... Compañía. En su cuenta en Twitter, arroba lady su último tweet es de hace unos días y dice Página estándar en cualquier parrilla argentina decente, a eh, alguien le apetecen chinchulines de cordero y podemos ver las eh, achuras, por ejemplo Te puedo decir, Flor, que eh, las mollejas están 325 pesos y que si no me equivoco y no me fallan los cálculos, esta hoja de menú sí. es del obrero en la boca
1: Ah, Yo tengo mirá. el
2: superpoder de identificar una hoja de una parrilla con solo mirar la página de las hachuras. Sé sí,
1: que ella está acá porque está trabajando en una película. Sí. Estuvo por la zona de San Cristóbal. Uh -huh. Después estuvo por San Justo, pero ya se está yendo. Pero pronto la vamos a ver en una película eh, filmada argentina. Una película argentina.
2: Y que eh, tuiteó el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Qué manifestación tan épica hoy en Buenos Aires con mi primo. El aborto tiene que ser legal ya en Argentina. y todo del mundo. Estamos en el siglo XXI, por favor. Mi cuerpo, mi decisión. Te amamos, Natalia Tena. Gracias.
1: Pasaron mucho tiempo diciéndonos en entrevistas, tanto Wey sueños eh, actores, sí, gente de HBO. Películas, Van películas, a ser como películas, serán películas, películas seis películas. No nos
2: bueno. que no es un cortometraje. <risa> bueno, eh, bueno. Sí.
1: Tenemos lo que, por ahora, no de manera full, full, full oficial, sí. pero eh, casi mediante algún truquín, qué sé yo, hemos accedido a eh, la duración de los episodios. Digo, hemos la internet toda, ¿no es uh -huh. cierto? Y los primeros dos duran menos de una hora.
2: Sí, 54 minutos el primero.
1: 58 el segundo.
2: Sí, el tercero una hora. El tercero minutos.
1: que sería el de la batalla de eh, Winterfell.
2: Se pasa en el 3.
1: Ahí, según, la, según el director que tiene ah, y según lo que de ah, es. Deducción. No, exacto, deducciones, deducciones. Después, ninguno sobrepasa la, la, la hora y 20.
2: No. El 4 va a durar 78 minutos y el 5 y el 6 80 minutos. Cada uno son 6 los episodios de, de, de lo, Got.
1: lo que están aclarando ahora es que cuando se referían a pequeñas películas era por la producción. Porque claro. claro, hay algo que tiene sentido vos, si tenés una serie, en vez de hacer eh, pa, dos capítulos de una hora cuarenta, una hora y media, agrega capítulos. Claro. Tendría sentido. Si no, no tendrían seis episodios, serían ocho, ponele. Sí. Entonces, eh, pensándolo así, es como eh, tiene sentido.
2: Con respecto a lo que va a pasar, salieron un par de entrevistas este... Esta última semana estuvo Kit Harington dando vueltas por la prensa Yo lo vi con Stephen Colbert Que eh, le empezó a tirar teorías de cómo termina y Mientras él tenía que poner cara de póker eh, Igual nada No tenemos nada, nada. de info nueva de esa, de esa entrevista
1: Nada, sabemos que él va a estar eh, Hosteando Saturday Night Live El... 8 de abril, o sea, justo antes, de, con una mina que no, la música, no sé de quién va a estar, pero nos interesa. La cosa es que por primera vez Jones claro, no va a estar... Es Sara la, ah, sí. la que supuestamente Katy Perry le robó una canción.
2: Ah,
1: bien. <risa> Esa es toda la info que, tiene, que tengo y que nos interesa.
2: Y Emilia Clark, la Calysi Herself, dice que eh, se deprimió después de enterarse de eh, qué es lo que pasa con Dani en la última temporada. Dice que después de leer eh, los guiones de la, de, la, de la temporada estuvo caminando sin rumbo durante horas en Londres tras eh, terminar de, de leerlos. Dice puede haber sido la lluvia. Eh, eh, dice que eh, muchas, muchas lágrimas derramó mientras filmaba en los últimos loco, momentos. Sí. Eh, también dijo, fue el momento en el que me di cuenta de que el alcohol es un depresor. Dice, estaba tomándome un vaso de vino y diciendo: eh, No sé por qué esto no me está haciendo feliz. No, claro, así no, no es como funciona el alcohol. Claro. Eh, Dani querida. Eh, así que, bueno, nada, esto tampoco nos da mucha. Pistas de, de qué es lo que va a pasar no, Porque, porque hay de... gente que inmediatamente dice sí. Seguro que se muere Es
1: como cuando no, es como cuando no. Macy Williams puso que ella fue la última En terminar una escena Sí. Y puso de the, the, the Last One Standing O una uh -huh. cosa así Que no quería decir que Era va a ser la, la única una... Sino que justo fue por el plan de rodaje La última sí. eh, protagonista
2: Tal, También vi una, una entrevista vieja Que le hicieron a Cersei En la que dice que fue la número 12 En dejar la, la, la grabación Y eso nos significa que es la 12 no. No sé que va a morir. No, no. O sea, nada, todas esas no cosas pasan cuando no entiende. No, no se, sé, no sé. Vamos a hacer una aclaración porque de verdad hay gente que no lo sabe. A veces ciertas cosas se filman cronológicamente, pero en el caso de, de las series, y en el caso de series tan complejas de producción y de logística tan grandes como esta. No, no es la primera escena que ves la primera que se filma, ni es la última que ves la última que se filma. No funciona. así tal vez la última escena fue de. filmada, fue. Aria diciendo, sí, me hago caca. Sí, y la serie no va a terminar no, con eso.
1: Muchas veces escuchamos que cuentan cosas como, eh, no sé, ahora no me acuerdo exactamente, pero como si dijera eh, que Amelia Clark y Jason Momoa les tocó hacer, la, la primera escena que hicieron juntos fue cuando tenían que, él tenía que darle murrita. Sí. Y, y después les tocó conocerse y demás y qué sé yo eso pasa todo el tiempo así que no es no no indica nada
2: nada absolutamente nada eh, pasamos a la sección en los libros o eh, ya sabemos cuándo va a salir The winds of winter la respuesta es no no
1: sí Todavía sabemos no. que estuvo posteando un montón en su página george rr R. martin sí. fue a ver cap Marvel, Capitana sí. Marvel, le gustó mucho y tiró un poquito de Shade o algo así.
2: Eh, parece que él es muy fan del Capitán Marvel original de Marvel, ¿no? Que spoiler alert, si no vieron la película, no vamos a contar un detalle de la película, pero hay cambios. Habrían hecho cambios sí, sí, sí. con respecto el, como, a, esa, a ese como personaje. toda adaptación de guerrero comiquera Kree. hoy. Sí. Eh, Marvel muy comiquero George Martin, dice que eh, la novela gráfica original La Muerte del Capitán Marvel... Es uno de sus clásicos de Marvel eh, favoritos. Y que él es un poco purista con respecto a la, las adaptaciones.
1: Lo tiró hasta en una sí. línea solo. Está como, soy un... sí. algo purista con las adaptaciones. O sea, que le
2: tiró Jade a Marvel y a Wayne <risa> <y> Benioff. <risa> sí, todo en, no, la,
1: en la casa tirando caca. Eh,
2: dice que igual, en sus propios términos, eh, como algo autocontenido, ¿no? La, la, la película lo entretuvo mucho y que tiene muchas ganas de ver cómo... Eh, usan a la capitana en la próxima Película de eh, los Avengers Y dice Thanos está en problemas eh, Ahora, sí uh -huh. Y que se queden para para ver las escenas Que están al final, después sí. de los créditos <ríe> Hablando de libros que salen Y que no son los de George R. R. Martin eh, Van a salir cuatro libros Coincidiendo con el final de la serie Que eh, es muy interesante Entrar en la página de wish, la wishlist de Amazon De Flor en este momento Y encontrarse <ríe> con los cuatro a ver, vamos, son, a, orden, vamos a escucharlos sí. y vamos a ver, vamos a ordenarlos por cuántas ganas tenés ver, de tenerlos. Los 28 sí. de mayo sale Game of Thrones de Storyboards, o sea...
1: Los dibujitos. Los dibujitos,
2: sí. ponele. Los Storyboards son como eh, la, 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 las secuencias ilustradas de, de referencia de cómo se tiene que mover una escena, digamos, ¿no? De cómo se va a filmar la, la escena. Eh, su autor es William Simpson, ¿eh? Y en la okay. tapa hay un White Walker. Dibujado. Bien, sí. Después tenemos el The Photography of Game of Thrones. La fotografía de Game of Thrones sale el 17 de septiembre. Hashtag
1: Las Fotitos.
2: Hashtag Las Fotitos, que, eh, viene con eso, fotos de detrás de cámara tomadas por eh, Helen Sloan Sí, que, que es... me
1: sigue en Instagram. ¿En serio? Sí, le escribí, no, no, no me dio bola. Así que chicos, si quieren, vayan a su Instagram a decirle que le dé una nota joder, joder, joder.
2: Nota para Flor para sí. jugador. El 15 de octubre El arte de Game of Thrones Con, eh, dice, eh, obras eh, de arte Antes, dejamos publicadas, inéditas No, no tengo el autor
1: Este es el más chamullero
2: Me parece que sí <risa> Por último, sí, sí, sí. Michelle Clapton va a detallar cómo se le ocurrieron todos sus eh, diseños ganadores del Emmy en Game of Thrones. Dos puntos. La ropita, que sale el 5 de noviembre.
1: Ay, eh, yo ya, ya los estoy arranqueando.
2: Bueno, arranquemos. Tenemos storyboards, fotografía, arte y ropita.
1: Eh, tengo la, las fotitos.
2: Fotitos. Pum, primer no puesto. No me mientas, no hace falta que me mientas. Paná.
1: La ropita, Ajá. puesto número 2. Sí. Los dibujitos, puesto sí. número 3. Y puesto número cuatro el arte, que me imagino que quizás tiene algo que ver como... Sí. No, no sé ten, con quién te quiero.
2: Yo, fotos, storyboards, arte y ropita. Eh. En ese orden. Perdón, bueno, pará, podemos no estar bien, de bien, acuerdo. Está bien, está bien. Además, si un oyente nos quiere regalar uno u sí, otro, ya favor. saben cuáles son los que más nos gustan. Hoy, en Joder, 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 segunda mitad de la segunda temporada. Terminamos la segunda temporada, vemos los capítulos 6 al 10 de esta temporada que... ¿Cómo rankea entre tus favoritas? Porque dijimos arrancó medio floja. Yo creo que es la que tiene las tramas más estiradas. ¿eh? Para, a mí me, me costó, si bien Blackwater y Valar Morghulis, el, los capítulos 9 y 10, son dos de, de mis favoritos, el episodio 8 está prácticamente al pedo, las las, las, las las historias las están me pareció que estaban alargadísimas, los odié a todos... Hay No sé, también me produce Sabiendo qué es lo que va a venir Me, 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 me produce mucho dolor Verlos, tomar las decisiones Que los van a llevar sí. a, a su destrucción A sí. todos los personajes ¿eh? O sea, acá no se salva nadie Todos los personajes en, en estos cinco episodios Toman decisiones que los terminan eh, Condenando Pero bueno, ¿qué te pareció esta temporada?
1: Eh, esta temporada Sí, hay cosas, es como que de golpe Pasan muchas cosas clave Pero a la vez por, en algunos capítulos vos decís como no está avanzando ni la trama no. ni, ni los personajes, pero a, al final igual me parece que es una temporada contundente. La que menos me acuerdo es la 4 ¿sabes? Eh, así que me acuerdo que la 5 es de las que menos me gustan. Sí, absolutamente. Eh, por no decir que creo que es la peor lejos y pero pero creo que es un, es super que de hecho
2: arrancamos con el podcast para, sí. para poder sobrellevarla ¿no? <risas> es verdad. la 4 es buenísima la 4 es la de Oberyn
1: sí claro eh... no es la 3
2: la 4 es la. De ah, es
1: la Overing. 4, es verdad, la 3 es Red Wedding.
2: ¿Crees que borre esto?
1: No, 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 está perfecta, está <risa> perfecta. Sé, yo no, sé. yo puedo, me puedo olvidar, me puedo olvidar. Sí, es verdad, eh, nunca me acuerdo bien si Oberyn estuvo en la 3 o en la 4.
2: Mm, no, en la en la en la, en la en la 4, en la 4 definitivamente. Claro, me hiciste claro, chequear, claro. Me hiciste chequear. No, me
1: hiciste tiene chequear. sentido porque en la 3 el el, el último es la Red Wedding sí. y ahí en, en la 4 aparece. Me gusta
2: mucho la tercera y la cuarta temporada, me parece que son puntos muy altos sí, y después lejos. la sexta. Eh. Sí. Me, me me gusta mucho la 7. Es otro cantar. Bien, tengo una pregunta para hacerte que se a me ocurrió ver. y la hago extensiva a nuestra audiencia. Es volviendo a ver estos episodios, ya vimos 20 capítulos. ¿Salteas la intro o la dejas completa?
1: Porque eh, yo la dejo cada vez, sí, nunca no, la
2: salteo. Yo
1: eh, hago, debo hacer como una y una más o menos. Ok, ok,
2: ok. Como, pero,
1: en algún, pero nunca la salteo entera. No, la salteo como siempre. un poquito y la vino.
2: Miro sí. siempre, miro siempre. Mi segunda pregunta es. ¿Es Theon Greyjoy el peor personaje de la serie?
1: Es el peor, que tiene una anécdota graciosa porque eh, hay, hay un libro que ya sa que salió hace un tiempo eh, sobre la primera y la segunda temporada, también sí. hay uno sobre la tercera y la cuarta, donde ahí muestran bromas que se hacían, que arrancó con, eh, la creo que el final de la primera o el principio de la segunda, que le, le ponían a los actores guiones falsos haciéndoles creer que les iban a pasar cosas que finalmente no. Y eh, a, eh, a, ¿cómo se llama? Eh, Alfie, Alfie Allen, Allen. Le, le habían dicho que se iba a morir La hermana le, habían... le hizo una
2: canción para que te acuerdes el nombre Sí, pobrecito no. eh,
1: le, le, que, que se iba a morir, le decían cómo, se iba, cómo, cómo iba a pasar y todo Y al final no sucedió y le terminaron diciendo No, y tu personaje esta temporada va a tener Como un gran crecimiento y demás Y qué sé yo, es Lejos es el personaje más odiado, porque sí. lo, lo odio mucho más que a Cersei y que a cualquier otro de estos supuestos malos, porque no, no tiene plan, no tiene ni, ni siquiera como un... Eh, es como, es súper tonto y adolescente lo que hace constantemente, no no tiene, no lo guía nada más que la torpeza. Mm.
2: Igual el castigo que tiene, que lo vamos a ver más adelante, es creo que es absolutamente desproporcionado con las barbaridades que, que cometió, eh, que eh, como un montón de personajes de, de la serie y ciertos presidentes de la vida real es para impresionar a su padre. <risa> sí.
1: Mejor ser cruel que débil, dice y creo que cierto presidente con una gorra roja debe tenerlo hecho remera.
2: No, sí. <risa> eh, en los libros. Sí. Eh, el arco de de, de Theon, eh, entiendo que se arrastra mucho. Sí. Pero es tan choto como lo muestran en la serie o es peor. Eh, tiene. ¿Te, como... te inspira cariño. O es algo? todo
1: bastante menos precipitado. No te inspira cariño, pero lo ves tan hundido. Y tan desdoblado que genera, me parece, otra empatía que la que, la que me generó en, en, la, en la tele uh -huh. está es, él, Siempre tiene esta cosa súper patética, ¿no? De él que se cree el príncipe de Winterfell, que se le ocurre hacer esto La hermana misma le dice, nosotros no podemos mantener castillos que estén lejos del agua eh, No te mueras acá lo mismo pasa en los libros, eso, hay eh, después igual cambio sobre todo con la relación con Ramsay Bolton y cómo lo presentan. Acá te, te vas dando cuenta también en la serie cómo tienen que ser ordenados a la hora de presentar los nuevos personajes y muchas veces lo dejan para otra temporada cuando en los libros ya podría haber aparecido o ya más o menos apareció para esa altura. Lo hacen de manera bastante más ordenada porque... Todo el tema de Rick de apestoso Rick. Como le dice después Está también más presentado eh, él, eh, Cuando era chico La madre de Ramsey Bolton Le va a decir a Ruth Bolton Che me dejaste este bastardo, no lo puedo cuidar Es un quilombo este pibe Y le da le dice como toma tené este da, eh, Llévate este otro para que le haga Compañía y que le vaya enseñando y todo Y ese es el Rick original, el apestoso original Que supuestamente tenía un problema en la piel Y por eso tenía mucho olor Y Ramsey Bolton crece con este con este pibe y eh, termina siendo como... Eran culo y calzón, dirían las viejas. Cuando Ramsey Bolton se mete en problemas con esta viuda, con la que se casa, la que encierra y demás... Sí. Ned Stark manda hombres, eh, los Stark mandan hombres, eh, perdón, a que, eh, a que lo agarren... Él se hace pasar por Rick, entonces lo agarran a Rick y así es como él consigue meterse en Winterfell, ganarse la confianza de Theon y él es el que traiciona eh, a, a Theon. Tiene un plan como mucho más elaborado que nosotros no lo vemos mucho eh, en... En esta temporada ni siquiera lo vemos, apenas lo mencionan como Ruth Walton, como sí. mi, mandé a mi bastardo. Es la
2: primera vez que se lo nombra, ¿eh? sí. mandé a mi bastardo a hacer tal cosa.
1: Sí, es eh, mucho más elaborada y, y quizás algo que decías vos de que hay... hay hay cosas que están poco explicadas en esta segunda temporada y cosas que a las que les dieron mucho eh, espacio y creo que ahí eh, lo decían sufrió un poco. Ahí te das cuenta también que la hermana siempre fue la lista lo vemos después en temporadas sí. siguientes eh, Yara es la que la tenía clarísima sí. le dice ¿qué, te vas a hacer, ¿qué vas a hacer quedándote acá en el libro? Él, eh, en los libros él la pasa mucho peor se lo llevan a Dreadford que es el castillo de los eh, de los Bolton y ahí vive con los perros eh, le, lo, lo tratan peor que a las ratas. Él termina pensando que Ramsey Bolton es bueno porque en realidad no le corta a los miembros, solo le va sacando la piel y le, le corta, le amputa las cosas cuando él le pide oh, yeah. porque ya tiene tanto dolor, está medio pelado. Eh, después él como que en enloquece y no, no, no sabe bien ni quién es, está como súper mucho más eh, roto que en, en, la, en la serie que me parece que quizás sí es un poco apresurado. Sí, sí. Eh,
2: hablando de diferencias entre hermanes, eh, así como Tyrion es eh, famoso por todos los libros que lee, eh, hay un hermano en la, en la familia que parece que tiene ciertas dificultades para leer y nos enteramos vía charla de Will Lannister con Aria, que ahora vamos a hablar un poco más de eso. Yo no me acordaba que Jamie Lannister era disléxico.
1: Yo tampoco, pero encontré, dije, como esto, eh, esto es ser disléxico, y lo fui a googlear y había un montón ¿Y de notas. Y había un montón de notas en las que decía que sí, que Jamie Lannister debe ser disléxico por lo que decían, estoy que cambia como de orden las, las palabras. <susurra>
2: Aria y Tywin es apenas una de las duplas icónicas que se forman en estos episodios, en estos capítulos vemos nacer eh, el amor entre Jamie y Brienne,
1: sí. hablando
2: de, de, del querido Jamie.
1: Un Jamie muy arriba que no sí. le importa nada, solo quiere ir a seguir eh, besuqueando a la hermana.
2: Entre John eh, e y Great. Eh, que después sí. también eso terminó con casamiento en la vida real.
1: Sansa y Jae, que ahora sí. eh, están claramente jugando en equipo, en grupo. Rob y su mujer, Talisa, eh, para mí el peor personaje de la serie, lo detesto cuando estaba mirando los episodios. vimos
2: que era Theon.
1: Basta, ahora la odio más a ella, me acabo de acordar No, es verdad, sí, porque no es ororo odiarla a ella Así que no la odio Tanto, no la odio, pero yo eh, Cuando veía los capítulos me movía la cabeza así como No, 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 no es... Pero son una dupla importante en esta temporada.
2: Eh, se va Marcelita Baración en estos en estos capítulos, la vamos a volver a ver eh, próximamente. Hay un poquito de foreshadowing ahí en eso que le dice Cersei a, a Tyrion. Ojalá sepas qué es amar y yo te la quite. Que si bien no es exactamente lo que pasa, acá cuando vemos que realmente ama a Shea, a Jae, sí. como, eh, como hablamos de ella recién. Eh, finalmente se la terminan quitando, pero es Tywin quien quien se la quita, eh, no suma que ya diga no confíes en nadie, está todo el tiempo sí. subrayando que no hay que confiar, no hay que confiar, no hay que confiar, bueno, qué sé yo. Igual yo creo que lo quería. A, sí, a yo,
1: yo creo que también, que no le quedó otra que, que estar con Tywin y demás. Hay momentos de vulnerabilidad que están buenísimos de Cersei en esta temporada. Esa charla que tiene con Tyrion donde habla de, de Jamie es increíble. O después cuando está copeteada en, en plena batalla de Blackwater sí. eh, eh, tomando vinito, vinito, diciéndole un montón de cosas a, a Sansa.
2: Creo que fue el primer episodio en el que la amé a Cersei, ese sí. este capítulo, por sí. el dominio que tenía... Sobre, sobre la situación, una, una circunstancia absolutamente desesperada En la que tenía tanto el control del cuarto donde estaban metidos Que lo trajo a Cyril in Payne a masacrar a todos en caso de que de que se pudre King's Landing Y después el tema de eh, Tomen, ahí listo para, para envenenarlo eh, Antes de que lo masacren a él, a él también
1: Eso es buenísimo, no está en los libros eh, creo que sí está la frase esta: de cuanto más gente a más más débil sos. Sí. Mucho tema con la debilidad, igual que Theon, en estos capítulos. Ellos, eh, donde que que hablan de que es el lugar más seguro en el que pueden estar, donde están ahí con la las mujeres y tomen y demás, es Maegor's Holdfast, que es el, el fuerte de Maegor.
2: El Cruel.
1: Eh, exacto, Maegor el Cruel, el hijo de eh, el segundo hijo de Aegon el Conquistador, el, el, el único con su hermana Visenia que eh, en lo que como era tan cruel y estaba loco y había hecho cualquier barbaridad, se armó como un fuerte adentro del castillo para estar más seguro, entonces es por eso es literalmente el, el lugar más resguardado en la Red Keep.
2: Y hablando de los Lannister, escuchamos por primera vez completa, ya la habíamos escuchado silbada por eh, Tyrion en algún momento, pero con letra entera de Reigns of Castamere, que es eh, de alguna manera el himno Lannister, Cantado por Bron y después interpretado por The National al, al final del, del sí, capítulo. ¿Cuál verdad. es la historia? Creo que esto lo, lo hablamos alguna vez en Hodor, pero ahora es bastante pertinente. ¿Cuál es la historia de The eh, Reigns of Castamir, Que también sabemos que va a jugar en la trama más adelante. De hecho, es el nombre del capítulo 9 de la tercera temporada en la que ya sabemos qué es lo que pasa.
1: Sí, es eh, una canción muy intimísimamente relacionada con eh, Tywin Lannister porque había una casa que se llamaba House Rain que fue destruida por Tywin Lannister. Se, el, el escudo, el logo, era un león rojo, por eso la, la, la canción dice In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws porque habla de la casa Rain o la casa eh, Lannister, se le hicieron los locos, se eh, rebelaron contra su lord, contra su señor Tytos Lannister, que eh, era el padre de Tywin, que también habla él en estos, eh, en estos episodios con Arya, y básicamente que era una vergüenza el padre, eh, entonces ahí tuvo que levantarse Tywin Lannister para ordenar las cosas, fue a visitar a Roger Rain, el Lord de Castamere, uh -huh. y le hizo saber, eh, cómo. acá es donde uno podría decir una de esas cosas como le hizo saber cuántos pares son tres botas. <risa> Esas cosas que ya no voy a saber. Pero básicamente los eh, destrozó. Medio. Los los destrozó, sí. le pasó por el fuego y ejecutó a toda la familia. Por eso es que la canción dice que quedó destruido, que ahora llueve en los salones de, eh, de, de, de su casa.
2: Temazo, por sí. cierto. Temazo. Eh, ya que estamos hablando de, de Tywin... Creo que es un buen momento para poner en un marquito uno de los mejores eh, momentos visuales de, de toda la temporada y de la serie, que es cuando eh, hay un primer plano del culo del caballo y los oretes que caen Laquita. en el piso de la entrada del Salón del Trono. Hay
1: mucho para hablar de Tywin en estos ah. episodios. Primero aclarar que en, en los libros Arya no está con el en, en Harrenhal, a Arya le toca después eh, a, a hacer la misma tarea, pero para Ruth Bolton, Uf. porque ahí se pone mucho más compleja toda la situación de batallas por la zona entre el ejército de Robb Stark sí. y el de Tywin Lannister, entonces eh, Tywin pierde, Tywin pierde, ha, eh, Harrenhal también con ayuda de Aria y de Jaqen y de los Brave Companions que acá todavía no aparecieron, Vargo Hout y demás. Entonces en realidad Aria hace lo mismo pero con Roose Bolton, no con Tywin, y que es una de las Mejores duplas en la historia de la serie. Uh -huh. Todos esos momentos entre, eh, Macy Williams y el sí. señor, cuyo nombre yo nunca, eh, recuerdo, pero que le mandamos un beso.
2: Charles Dance. Es, lo lo es, tuve es, que bullear el... igual, eh, sí. Alien 3.
1: Él, él. Y, eh.
2: Alien a... 3 y el último gran héroe.
1: Claro. Sí, 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 claro. Que tiene
2: el ojo de vidrio con el, el ojo de vidrio.
1: Eh, exactamente. Y acá queda planteadísimo Tywin Lannister como, eh, uno de los grandes cerebros el más frío, pragmático Él es solo pragmatismo Es el mejor jugador El mejor jugador siempre Por eso tenía que morir Y tenía que morir de esa manera Después asesinado por su hijo Porque claramente es eh, pura estrategia Ahí no hay ni honor, ni hay nada Nos quedó claro Primero cuando fue toda la rebelión de Robert Y él llegó cuando estaba todo más o menos acomodado Él si no va a quedar bien parado No lo no lo hace Y eh, punto para Littlefinger Que es el que le dice como Che, y los Tyrell ahora quedaron sí. medio en gama? A gama Tienen como toda esta plata y demás Tienen esta hija Linda que se puede casar con Joffrey y demás y es eh, muy glorioso cómo aparece él y cómo salva eh, la, la, la situación sí. en la batalla y me después parece... lo de la caquita ni hablar.
2: Ant me pareció un poco anticlimático el final del, del, del episodio, ¿eh? que es como... Eh, está súper bien contada la, 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 la batalla, tanto lo que pasa en el mar como lo que pasa en tierra, obviamente lo que más nos acordamos de la batalla de Blackwater es el momento en el que estallan los barcos con el fuego Valirio, pero yo no me acordaba que las escenas en tierra eran tan épicas, por sí. eso me pareció como medio eh, cortamambo cuando termina el episodio con algo que es súper literal que está line y está diciendo, terminó la batalla, ganamos Sí Ok. Sí. Pero, igual, pero tenías que contar y demostrármelo.
1: Lo que, lo que me gusta eh, es, por un lado, es casi un homenaje a los libros en donde no vivimos muchas, muchas, claro. muchas batallas en primera persona. Y después que te queda claro, bueno, que Joffrey no sirve para nada no. eso lo que queda como súper explícito anda a buscar al
2: nene mandalo al cuarto sí
1: sí el nene como ah no eh, mamá me llama me, me debe ser algo importante me voy a tener que ir mamá me llama y después lo fácil que la gente que esto se ve es, está buenísimo cómo lo, lo siembran en estas primeras dos temporadas cómo la gente se caga de hambre se harta primero que se va con el primero que le sí. diga que le va a dar comida sí. Sí. Eh, incluye soldados incluye lo que seas cuando Cersei por ejemplo le dice Estos, los guardias son pago viene otro le da cinco pesos más y se van nena estúpida ¿eh? <risa> Sweet Summer Child y eso queda clarísimo en la batalla y me parece que está súper bien y algo que yo no recordaba tan claro ahora viéndolo de esta manera lo noto es eh, volviendo a lo de Littlefinger arreglando todo con los Tyrell cómo Littlefinger y Varys nunca tuvieron una relación cercana. Varys lo mira con desprecio todo el tiempo porque Littlefinger claramente es el egoísta y el ambicioso y el que busca poder. Y en realidad entiendo que Varys nos cae mal porque siempre se acomodó y porque dejó sí. morir a papá Stark y le dijo como, bueno, yo vos porque pensás que claro. te puedes... Mildis. Y se va, pero en realidad el único que siempre hizo cosas for the realm, o sea, por, por el por el reino, por la gente fue Varys, uh -huh. y acá queda clarísimo, incluso cuando se lo dice a Tyrion, va y lo ayuda, o sea, él sabe a, hasta a quiénes ayudar porque en ese momento le hacen bien y los necesita la gente, y en cambio Littlefinger lo único que quiere es eh, platita.
2: Uh -huh. eh, un poco de forjado y también, último sobre Tywin, que hay un momento en el que creo que está hablando con eh, Littlefinger también, en el que dice, en los próximos meses se va a definir mi legado, esta es eh, mi última batalla, y es cierto todo lo que dice eh, es la última batalla en la que participa y su legado se define en los próximos meses. Eh, por un lado, a nivel familia, después de su muerte, que es que no le quedan eh, herederos prácticamente. Bueno, sí está Jamie pero...
1: Pero no sí, supuestamente sé. sí, pero no, porque supuestamente es Kingsguard y no puede, pero después se va, pero eh, todo eso.
2: Y tampoco es que va a parir más hijos con Cersei. No. Todos los herederos están están muertos. Joffrey se murió, Tommen se murió, Marcelita se, se murió, Cersei está, es la reina loca. Eh, y a nivel personal, Tywin Lannister termina como decíamos, asesinado por su hijo. Me imagino las canciones que le dedicaron después de eso porque hay un montón de gente que se caga muriendo, él se murió cagando. Sí. Eh, así que... <risa> Nada, está, está, está ¿Sí? bueno. El legado de Tywin Lannister está bien preocupado, estaba por eso.
1: Hay algo también que es medio forjado en esa conversación entre Baris y Tyrion, que habla Tyrion como de que, que él no, no, no pudo elegir, que él nació siendo así, eh, siendo Lannister, y él termina de alguna manera forzado porque tiene que matar al padre para para poder escapar o en realidad no lo tiene que matar para poder escapar pero lo hace sí. eh, en venganza y también para eh, soltar de una manera muy literal y ahí termina eligiendo él como que logra elegir para quién jugar porque viste que hablan de esto de como pero si los dragones de la piba esta crecen y ella y, le, y ellos dicen ese es otro juego un sí. juego a la vez vamos de a poco
2: los Karstark y los Stark Es eh, una relación que no tengo del todo clara eh. Sé que son eh, que le, le rindieron eh, fidelidad, lealtad a la, la familia Stark Regente de, de Winterfell Y lo siguen en la batalla Por acá se empieza a pudrir todo Se va a seguir pudriendo en la próxima temporada Pero qué onda ese vínculo es, es, eh,
1: Los Karstark es te los te los ponen como gente como dura y complicada y demás, tienen una relación eh, muy cercana en las raíces, Karl Stark y y demás, pero eh, hay algo gracioso en la serie que es que en realidad eh, el, el el papá Karstark quiere venganza por los hijos que murieron en la batalla que mató Jaime, Jamie no por hijos que mueren de un hijo que muere como de esta manera en un intento de escape y demás porque en realidad Jamie está en Riverrun todo eso todo eso tiene detalles distintos pero algo gracioso en, en la serie es que él en un momento puteando dice algo del padre hablando de no no de su papá sino sí. de los de los dioses de la fe de los siete y yo me quedé, claro, ahora, me quedé como, ¿por, ¿por qué él hablaría de la fe de los siete? Si él es... Como mega ultra norteño sí, sí. No debería haber dicho eso Y después eh, Fui a revisar a ver si estaba loca Y no, <risa> obviamente ¿Estaré loca? ¿Google pues, estoy loca? No. Pues no, obviamente que ya había Gente eh, Diciendo, señalándolo Seño, Se lo señalaron incluso a el, el guionista Brian Cogman A quien echaron de Twitter Por lo, los trolls, ¿te acordás? Sí. Lo hemos comentado, le mandamos un beso, nosotros lo bancamos Que él dijo... Eh, Sí, la verdad es que debería haberme dado cuenta de eso, él debería haber sido estrictamente viejos dioses, eh, así que mil disculpas.
2: Volvemos a la batalla de Blackwater y eh, sin dudas hasta ese momento era la mejor batalla que habíamos visto en la serie, ese momento de la explosión del fuego Valirio es muy mágico y maravilloso y me acuerdo de haber gritado la primera vez que lo vi. Disfruté mucho verlo, verlo de nuevo, lo que decía recién, me encanta cómo está construida toda la batalla, no solamente ese detalle que es el más memorable. ¿Qué te parece si rankeamos nuestras batallas favoritas de la serie?
1: Ay, qué difícil.
2: Yo creo que Blackwater entra en un podio. Sí. ¿eh? Pero se queda con la medalla de bronce. Para mí el puesto número 3 es para Blackwater, para mí el puesto número 2 es la batalla de los bastardos.
1: ¿El puesto número 2 Sí. ¿Qué?
2: Y el puesto número uno es la batalla entre los Wildlings y la Night's Watch contra los White Walkers en el episodio Hard Home.
1: Ay, qué bueno que se es ese. Bueno, yo tengo que decir...
2: Pará, igual mención de honor para sí. la de Danny y Drogon prendiendo fuego al ejército Lannister. Sí,
1: la para de las The carretas. Watchers on the
2: Wall. La batalla de las carretas, gracias. Sí. ¿Sabes que me quería acordar el nombre. <risas> la batalla de las carretas.
1: En The Spoils of War. Sí,
2: The Spoils of War. Y eh, Los Wildlings contra la Night's Watch. En, eh, que the tiene, on the tiene
1: una secuencia increíble eh, de The Watchers on the Wall. Mi, mi podio sería... Batalla de los Bastardos. Número uno. Número uno. Bien. Sí, Nada a ver sabía dos. que me ibas a decir. Sí, porque Está para difícil, mí era muy obvio. ¿eh? Para sí, mí era. Sí, sí. Pero Follow Your Commander. Y te, no, no puedo, no puedo. Eh, puesto número dos, Hardhome. Bien. Y puesto número. Eh, ay. Puesto número 3, Watchers on the Wall, perdón. ¿Blackwater Black no entra no, en el podio? No, perdón, Uf, perdón. Bueno, ok, yeah, ok, vale, necesito vale. Necesito un poco vale. más de nieve. Estoy... Sí, nieve. <ríe> muy, muy,
2: muy croata la batalla sí, esta. Sí. Eh, se dice por primera vez, y es el título del final de temporada, Valar Morghulis, eh, cuando Jacken le da la, la moneda a Arya. Eh, ¿De dónde sale esta, esta frase y de dónde sale la, la moneda?
1: Algo interesante es que lo escuchamos a, a Jack en decir eh, hablar de el dios rojo, y en realidad los Faceless Men creen como en todos los dioses de la sí. muerte o algo así. En el libro también él habla de, de viste, esto de devolverle al eh, Dios rojo. Me acuerdo que cuando lo, lo vi, dije como esto lo decía, y fui a buscar el libro sí. y sí, era, era así. Él es el primero que dice la frase también en los en los libros, aunque obviamente hay cambios también en en todo como no está Tywin, sí si ella le dice su nombre, le da la moneda y, y todo eso. Valar Morguli significa todos los hombres deben morir en Alto Valirio y es una frase que, que común eh, en esos y a la que se responde eh, Valar Jaeris, obviamente que significa todos los hombres deben servir.
2: Que es el título del primer capítulo de la próxima ay, temporada. Ay. ¿Y la moneda?
1: Y la moneda. La moneda. Este, ya vamos a ver.
2: Oh, el flor. Pero bueno.
1: pará con la moneda bien, si bueno, falta.
2: Estoy anticipando. Hablando sí. de, de anticiparse, y en el sentido más literal, del for Shadowing, cuando Dani ingresa a la casa de los Eternos, lugar donde estuviste, vos pueden ver la foto en Instagram. Claro que sí. Eh, tiene una serie de visiones. El, la sala del trono congelada, devastada Algo que se, si lo vamos a tomar literalmente Puede que lo veamos en esta temporada final Me llama mucho la atención que ella se acerca al trono y no se sienta Que puede ser una sugerencia de que finalmente uh -huh. no será ella sí. quien reine eh, uh -huh. Después cuando sale del, de la sala del trono eh, Está saliendo por la puerta del muro Que es lo primero que vemos sí. cuando comienza la serie Y de ahí se encuentra con la carpita eh, donde se hizo la brujería que eh, terminó matando a su hijo y a su marido Caldrogo y Raego eh, qué lindo cuando, qué lindo volver a verlo. Sí, algo.
1: cuando lo ve y, le, y empiezan como, este es un flash tuyo, un flash mío, no sé, no importa. No importa disfrutemos y ahí estaba. está con rae igual de fondo, se sí. escuchan eh, a los dragones chillando, sí. que en los libros es distinto porque en realidad ella va a la House of the Undying porque quiere, sí. no le secuestraron los dragones y cambia eh, un montón. Así. Por un lado,
2: cómo interpretas sí. las visiones de Dani en la serie.
1: En la serie, yo no lo interpretaría de manera tan literal, algunos dicen como los White Walkers van a llegar a Kings Landing. Sí, obvio, claro. Yo no creo que eh, los White Walkers lleguen a Kings Landing porque me parece que sería muy extremo o eh, tienen kilómetros y kilómetros. Sí. Sí, o algo mucho Imaginate más. Imagínate
2: lo que tardaron en llegar de donde estaban sí. hasta el, hasta el muro. Sí,
1: y, y ahora lo que van a tardar, si es el tercer episodio Winterfell, sí. lo que van a llegar es tardar, eh, lo que van a tardar eh, en llegar a Winterfell.
2: Sí, para mí lo que pasa en el norte queda en el norte. Lo sí. otro es, como decíamos recién, es otro juego, es otra batalla.
1: Eh, eh, exactamente. Así que creo que tiene que ver con otra cosa, quizás con que, el esto de romper la rueda, de que Westeros como lo conoce, la sala del trono y demás, tiene que tiene que ser destruido, y sí. por otro lado, que en realidad su verdadera guerra está en el norte, por ello, por eso ella termina cruzando ahí la eh, el muro, y también me llama la atención que ahí los vea a Caldro a sí. y a Raego, que son su futuro, y demás. Quizás es porque Weiss y Benioff siempre supieron que Dani iba a tener su, su verdadero desafío y a la vez quizás su verdadero amor Ajá. estaban estaban ahí Ahora, ¿no? Esto lo digo hoy. Nunca me lo hubiera imaginado al principio de la serie. Son súper distintas, además, la, la, las visiones que ella tiene en, que son un montón en los libros. En los libros que ve,
2: que ve. Son súper distintas.
1: Eh, ella ve, para empezar, una mujer eh, desnuda, hermosa, siendo ultrajada por cuatro como enanos, que vendría a representar Westeros y esos serían como Stannis, Tywin, Balon Greyjoy okay. y, y, y demás. Eh, Después ve una cena con cadáveres que están como con copas, platos, tenedores y demás con esta es la más eh, lineal con un hombre con una cabeza de lobo, oh, con Dios una mío, corona de no. hierro, eh, es bueno. la red wedding claramente. Ve también su casa de chica en Bravos con una puerta roja, ve el, 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 la sala del trono. Con cabezas de dragones Y a quien parece ser a Eris Su papá diciendo que Tienen que quemar la fortaleza roja sí. Lo que Entonces de alguna manera ella sabe Que Jamie está diciendo la verdad Si es que alguna vez eh, en los libros Se terminan cruzando Ve también eh, un eh, Un tipo con el, el pelo rubio plata Diciendo que es su hijo Con una mujer, diciéndole que su hijo se va a llamar A Aegon sí. y la mujer diciéndole eh, Es el príncipe que fue prometido le vas a escribir una canción, suya es la canción nah. de hielo y fuego, que sería su hermano mayor Raegar con el el primer Aegon que él creyó que era y con su mujer eh, Elia Martel la hermana de Oberyn que ahora en, más adelante en un par de temporadas sí. vamos a volver y después está la frase esta de eh, tres fuegos vas a tener que encender uno por la vida uno por la muerte y una por amor eh, tres three mounts dice tres tres cosas vas a tener que montar, no, uh -huh. no sabía sé cómo es la traducción, no, no me acuerdo cómo es, eh, le dice, eh, eh, también, eh, todo es así como uno para como el eh, para la cama, otro para el terror y otro para el amor, hay un montón de como de teorías a ver de cuál es cuál, y le dice tres traiciones vas a conocer, una por sangre, una por oro y una por amor. No Ahí está Mirri Madur, ahí también está Llora, eh, es lo que todos nos imaginamos, y después tiene, ve otras imágenes, ve la muerte de Viserys, lo ve a Raego como hubiera sido si nacía y lograba ser Cal Raego, eh, con el pelo como un poco clarito, y incendiando ciudades y demás, lo ve a Raego, dice, en realidad ella no, no, el libro no te dice lo ve a Raegar, vos lo entendés, lo ve a Raegar muriendo, diciendo el nombre de una mujer, Liana, yeah. Y lo más interesante de esto también ve, ve cosas que no vienen al caso en la serie, pero ve una flor azul saliendo de una pared de hielo, las flores, la, las rosas de invierno, las favoritas de Liana, las que estaban ahí eh, ya podridas en su lecho de muerte, están muy relacionadas con ella, así que ese sería John.
2: O sea que eh, las visiones que vemos en la serie comparadas con las del libro son una pelotudez.
1: <ríe> no sé, es como por ahora no tienen, no no son muy interesantes para claro. la serie. No sé. Sí, no, no supieron sé. cómo, no, no cómo sé trasladarlo, si como... me parece, ¿no? Claro, y quizás que para que no fuera demasiado spoiler también, porque hay algunas que después pueden resultar demasiado spoiler. O
2: no solo spoiler, sino adelanto de cosas que eventualmente no iban a no pasar. No iban a
1: poder meter, sí. eh, eh, exacto. Algo que me gusta de Dani en la tercera temporada es cómo todo su paso por Card la ubica porque ella medio que de golpe teniendo dragones enloquece de poder a lo y se empieza a olvidar que no solo necesita el título de la heredera, del trono de hierro y demás, que también necesita ganarse a la gente, ganar tener un ejército y demás. Y la recontraubican ahí como, bueno, tu hermano era el, el rey por diosero que andaba pidiéndole sí. cosas a la gente. Vos te las tenés que ganar también, chiquita.
2: Todo esto lo vemos en el último capítulo de la temporada. Valar Morgulis, que ¿cómo rankea en nuestra lista de finales? Hasta ahora vimos siete finales de temporada. Yo te puedo decir, Flor, que eh, armando mi ranking, el final de la segunda temporada, este Balan Morghulis está en el puesto número 5, y en el número 4, yeah. Fire and Blood, el de la primera temporada, de los que vimos hasta ahora. Te puedo adelantar que el final de la tercera temporada no está en mi top 5.
1: No está en tu top 5. No cinco. está
2: en mi top 5. Ah, yeah. Y que mi número uno es, es. Winds of Winter.
1: Sí, claro, eh, como no va a ser mejor, Winds of Winter, pero por favor.
2: de cualquier cosa ever.
1: Igual este para mí es muy bueno porque eh, Sam ahí, que me acuerdo que sí. había estado todo el debate de el White Walker lo ve a Sam y después vemos que claramente no lo ve porque está atrás de la roca cuando la cámara se mueve para el otro lado, no lo ve. Es como un juego de, de, de miradas que hay que entenderlo de esa manera. Y cuando escuchás por que suena eh, el tercer cuerno es increíble sí. porque ya habían instalado sí. incluso en los libros lo remencionan pero en la serie también habían instalado que uno es para rangers dos es para wildlings tres es para white walkers ah. pero hace tres mil millones que nadie lo toca nah. y demás porque repasando rápidamente la historia de la Night's watch eh, eh, aparece cuando Terminan eh, la guerra con los White Walkers y digamos los empujan a las tierras donde siempre es invierno, al final de la era de los héroes. Y entonces ahí Brandy Builder ar eh, arma el muro, hace el muro y eh, empieza la Night's Watch a elegir a su Lord Commander supuestamente para enfrentar una posible nueva amenaza de White Walkers pero eso no, no termina pasando nunca salvo cuando el decimotercero Lord Commander que es el Night eh, King de los libros se es corrompido y demás, supuestamente por una mina, White Walker y qué sé yo, pero eso no sucede. Entonces, por eso es que la la Nightwatch cuando arranca la serie no está acostumbrada a ver claro. cosas mágicas. Solo a White Links, que como dicen en este episodio, en esta, en estos episodios, la única diferencia que tienen es que quedaron del otro lado del muro, porque en realidad con los norteños son lo mismo.
2: Es momento de despedir a quienes perdimos en esta segunda, esta, esta segunda mitad de la segunda temporada. El In Memoriam de hoy dedicado para el querido Roderick Cassell, Ay, que en paz sí. descanse, eh, una de las primeras víctimas de la llegada del príncipe de, de, de Winterfell. A Armory Lorch, eh, asesinado por Jack a pedido de eh, Aria. Al soldado Drennan, que eh, murió chapado por Olla. Y asesinado, ¿eh? Inmediatamente. Pero sí, qué feliz se fue. La verdad que sí. A las dos criadas de Dani, a Irri y después a Dorea, que sí. la traiciona.
1: Sí, que Dorea, en una escena eh, que, que no quedó en una escena no. adicional, es la que la mata a Irri. Así ¡No! que viene encerrada y está. No te puedo sí.
2: creer, no sabía este dato. Sí. Eh, también al eh, encargado de esta tradición, al, al ambicioso Zaro Sound Daxos. Ahí está. Sí. No, ya lo dije mal.
1: Pero es muy difícil. Zaro Daxos. <ríe> ponle. sí.
2: Yo me imagino teniendo que grabarlo 20 veces no, para no. sacarlo bien. A Alton Lannister, eh, uno de los familiares. Eh, que tuvo ese gran sí. momento,
1: ¿no? Siendo el Squire de su, de, de su tipo primo tercero, no sé sí, qué sería, ponele. ¿no? O algo así. Y bueno, después terminó muertito.
2: A Torren Karstark, eh, también asesinado por Jamie Lannister A 11 de los 13 ancianos de Karth A Billy y Jack, ¿no? eh, los, los proxies de eh, Bran y Rickon, ahí carbonizados eh, a Matos Seaworth, pobre el hijo de Davos. Sí,
1: que en, los libros, se, igual, en ¿eh? los libros se le mueren más hijos todavía. Pero no, era gomísima, obvio, lo, lo, no. lo detestábamos. No. Sí.
2: A Sermandon Moore, eh, que le cortó la carita a Tyrion y fue liquidado por Podrick, eh, uno de mis personajes favoritos, uno de mis personajes terciarios favoritos. El maestro Luwin.
1: No, la, la que más me dolió es más, mira, acá terrible. en mi cuadernito... Más que la de, de Casel,
2: que le clavan sí. la espada y se la tienen que seguir dando. Sí, perdón,
1: perdón, pero acá me puse Luwin con corazoncitos. No. Es la muerte que más me indigna. Porque es estupidísima. Ay, no. Si hubiese quedado adentro, duele. señor. Me, claro. Sí, me duele, me duele un montón. Si se quedaba no.
2: adentro, se iban. A Piat Pri, el pelado más creepy de toda la serie. Sí. A Corin Halfhand
1: sí, que lo, lo, conocimos muy poco, Poquísimo. pero era un señor, supuestamente uno de los mejores rangers de, eh, de, de la Night's Watch, en eh, el castillo que se llama, dame segundo Shadow Tower, Shadow Tower y eh era, fue amigo de Mans Rider, terminó diciendo a Johnson de qué? matame porque así vos podés hacerte el capo con estos. Bye.
2: ¿Quién ganó la temporada, Flor? ¿Quién es el ganador o la ganadora de esta segunda temporada? Yo tengo tres candidatos. No sé quién es el ganador definitivo Porque son como ganadores en distintos momentos Creo que Tywin es uno de los que sale mejor parados Acá
1: Para mí, Tywin Fuera de cámara sin verlo eh, Man's Rider sí. De alguna manera termina ganando Porque la Nightwatch ahora es cuando Se, se, se desbanda sí. Y eh, Sí, me quedo con ellos Después tengo grandes perdedores
2: Arya Stark, yo creo que ha ganado bastante en esta en esta temporada, eh, tuvo un arco súper interesante, sí. no la mataron, eso es un montón, eh, y Dani sí, que recuperó a sus eh, a sus dragones y juntó un montón de plata para comprar esos barcos. Pero me parece que está Evil Lannister el ganador, el que mejor perfilado está de cara a los Totalmente. acontecimientos de las próximas temporadas, donde no va a ser más que seguir ganando poder
1: el gran perdedor para mí es Tyrion, ah, sí. Lejos, que termina en ese cuartucho llorando, abrazado con eh, la, la mujer que finalmente después va a tener que eh, no va a asesinar oh, Dios, y no Rob visto. Stark que ya pierde desde el vamos cuando se distrae con la guerra y empieza a pensar en él y en, yo quiero tener una relación como la que tuvieron papá y vos, mamá. Y eh, la madre, en otro foreshadowing cat, le dice, si vos no respetás tus votos y tus promesas, ¿por qué tu gente las va a respetar? Sí. ¿Y quiénes los terminan cagando? Su gente. Su gente,
2: por supuesto, ¿eh? se pone de culo a los Carter y sobre todo se pone de culo a los Bolton, que están perfilados para ser los grandes villanos eh, en algunos episodios. ¿Quién ganó la temporada? Es lo que les preguntamos también a nuestros oyentes en jodor.posta.fm. Llegaron un montón de mails, gracias. Algunos siguen respondiendo eh, las preguntas de los episodios anteriores, eso es porque esto es un podcast y eh, lo escuchás cuando quieras. No mandás mails cuando quieras, pero mandanos jodor.posta.fm. También llegan algunas preguntas, como la de Pato, que dice, pasaba a comentarles algo que capaz se les escapó o no se dieron cuenta. En la temporada uno, Jon Snow se quema al agarrar el fuego para quemar al White Walker. Ahora sabiendo que es Targaryen como Dany no debería haber salido ileso. Al igual que Tyrion cuando juegan a los juegos de tomar, arrancan jugando con Shea a sostener una vela. Flor se agarra agarrame, la puerta
1: cara. Agarrame, agarrame.
2: Con el brazo entre los dos mientras se consume y el que aguanta más gana y Tyrion pierde. Para mí es un guiño de que nunca va a subirse a un dragón. Estas son mis conclusiones. puede arrancar por cuarta vez a ver las series del principio y estar por el tercer libro. Gracias, Pato. Yo tengo la respuesta, pero Flor está desquiciada, así que va a responder ella. Sí,
1: bueno, de la de Tyrion solo voy a decir que la serie nunca ni siquiera exploró esa, esa posibilidad de ninguna manera. Y con respecto Respecto a lo de Jon, en ningún lado está escrito que los Targaryens no se queman. La gracia de Dani es que es especial. Está llena la historia de Targaryens que ardieron. Uh -huh. eh, no solo, bueno, Viserys lo vimos como le tiraban encima y se quemaba con una velita. Está lleno de eh, Targaryens muriendo con eh, fuego normal, con fuego de dragón. Se, se enferman, han muerto de enfermedades. O sea que ella, Dani es especial, no todos los Targaryen tienen cosas así.
2: Damián dice teoría falopa Bran, urgente <risa> urgente, acabo de terminar de rever la sexta temporada y en el capítulo 6 hay unos flasheos del pasado y del futuro de Bran fundamentalmente el rey loco diciendo quemenlos a todos, el fuego valerio bajo el Septon y los White Walkers marchando, entre otras cosas pienso lo que le pasó a Hodor con el trauma de las el pausaba por las visiones y la teoría de que Bran lo vuelve loco al rey, entonces y si el rey se refería con quémenlos a todos los White Walkers para flashear no, tenemos tiempo. Ya la no, hablamos,
1: ya la hablamos, creo que en la, en la una de las primeras temporadas de Juego sí. no estamos de acuerdo. No comulgamos no. Con, ni con ni, ni por un lado con la teoría de que Bran es el Night King, ni con la de que Bran fue al pasado, le volvió a loco a él y Nada,
2: y eso. nada de todo eso, ni que el Onclo tiene vida propia. Juana nos manda un mail que dice The North Remembers, eh, y nos manda otra rima, eh, atención. Te la voy a La anterior la interpretaste vos Así que esta la voy a interpretar yo Si no contábamos los dos últimos capítulos El enano quedaba al frente Por su inteligencia y capitanía Pero lamentablemente terminó con la cara Peor que Brangelina Quien, si parece pasarla bien es su padre, la nueva mano del rey. El consejo le implora a su altísima excelencia que se cague en la norteña y le haga caso a ser loras. El pequeño bastardo rey promete amarla till the end of his days. Aunque no es el único, porque al igual que Rob, poco sabe de su wedding day. La, la bruja roja, la bruja roja le da falsas esperanzas y, y Stannis ya no se la banca. Por un momento renuncia al dios de la luz y descubre sus 50 sombras. El tipo que cambia caras le da una moneda a Aria. Valar Morgulis le pide que no lo olvidara. Todos dan sus esfuerzos, pero ninguno parece alcanzarle Porque a la temporada 2 de Game of Thrones, sin dudas Se la lleva Calici. Sus escenas del trono con hielo nos recuerdan La verdadera batalla Inaugura el primer Dracaris, demostrando que quien con fuego juega Se quema La rubia, una vez con todo el oro, se consigue un buen barco Buscando un ejército, porque al pueblo Lo ganará mientras tanto Gracias Juana eh, por eh, Son la razón por la que hacemos Estas boludeces De grabar mientras comemos arroz <risa> Luciano, meme Spider-Man nos dice, hola Flor y Lolo, quería pasarles a dejar un flamante ejemplar de la nueva tirada del Pasquín de Poniente, el cronista Westerosi, espero que lo disfruten, besis es maravilloso realmente, es como una página de eh, un, un diario del año 2000, eh, eh, no, 299 post conquista de Aegon, perfecto en el que eh, dice luego el revisionado de la segunda temporada y en la búsqueda de un ganador decimos salir a recorrer las calles de King's Landing para escuchar al pueblo Westerosi, en esta maravillosa marea humana no paraban de resonar dos nombres, ¿eh? y acá tenemos a... Eh, Theon Greyjoy tenemos a Robb Stark y tenemos a eh, Tyrion Lannister Está eh, Varis eh, dando un textual. Por los muros de la Red Keep siguen resonando el eco del grito de un puñado de soldados. Half Man, Half, man, half man, querido Tyrion. Nosotros no olvidaremos eh, el cronista Westerosi único medio independiente con corresponsal en esos Valar Morgulis. Es hermoso realmente. Es de verdad, está
1: hecho de verdad. Sí,
2: sí, lo hizo en serio. y lo
1: vamos a publicar.
2: Gracias, Luciano, querido. El pueblo está contigo. Pero el ganador de esta semana es Nanovera la novera nos manda eh, eh, un mail que dice, hola Flor, hola Lolo, qué lindo es estar escribiéndoles por primera vez. No se las quiero hacer muy larga, tendría mil cosas para decirles. Primera <risa> vez que nos escribe. Sepan solamente que los escucho desde Cemento, que los quiero mucho y que mi, mi rey es el nieto recuperado a Egon. Inspirado por una hermosa frase de Luciano, les compuse esta canción... Les dejo el audio y la letra como regalo por las horas que comparten con nosotros los oyentes, aunque ni lo sepan. Así que así nos vamos a despedir. Pará, Antes pará, pará. Sí,
1: hizo una canción. Hizo una canción
2: y la vas a escuchar ahora. Ay, por favor. Antes, eh, queremos invitarlos a que nos escriban a jodor@posta.fm para que nos cuenten quién fue su dupla favorita de esta temporada. Aria y Tywin, y Tyrion, Jamie Urien, para ¿De todo. Sí,
1: para mí de todo. ¿Eh? Lo abrimos a todos. Sí, sí, todo. sí. sí. Enfrenten, enfrenten parejas y elijan cuál es la propia.
2: Dupla favorita a jodor@posta.fm. Gracias a Cablevisión Flow por acompañarnos. Gracias a ExoSound por los maravillosos equipos que hicieron posible que hoy estemos grabando en el estudio Fiereras Argenti. Y la semana que viene Vamos a volver a ver los capítulos 1 al 5 De la temporada 3 La primera tres. mitad de la tercera sí. temporada
1: Ay, ya quiero, ya, 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 lo, ya lo quiero ver ya Está quiero ver.
2: la boda roja a la vuelta de la esquina Ay, Algo que nunca no, comentamos no. En, en Jodor Tremendo Dicho todo esto, mi nombre es Luciano Bonchero Yo
1: soy Fiorella Sargenti
2: Valar Morghulis
1: Valar Y los
2: dejamos con la canción de Nano Esto es ¿Dónde están los dragones?
1: Los han visto
0: por ahí los han visto los esclavos Dando vueltas por Valiria, Comiéndose algunos amos Con la nariz ensangrentada Defendiendo a la Queen Los han visto en las ciudades todas Desde Cuarto hasta Merida ¿Dónde están los dragones, que antes eran huevitos? Quizás se fueron a huesteros a morfarse otros pibitos ¿Y qué pasa si es Aegón, que ahora se hace llamar yo, el que monta a raiga? Se va a armar Que quilombo se va a armar ah, Los vieron quemar carretas Y tomar roca dragón Los ha visto el manquito Y el que ya no tiene pito el muro y volver con menos uno. Los vieron ir a Finlando, llevarle a su un white. Tanto a zombis serio El que ataca a Invernalia Y a qué quilombo se va a armar Qué quilombo se va a armar